2: Eh, hey, bon vendredi, tout le monde. Sommes-nous un peu hangover, Vanessa, ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, donc? C'était Party de Noël pour les effronter et toute l'équipe
0: du numérique de Québécois.
2: Oui, d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir toutes les niaiseries qu'on a faites et toutes les choses qu'on a bu, et Vous pouvez aussi constater que j'ai la plus mauvaise voix. J'ai essayé d'imiter Ginette Renault dans son célèbre jingle de Cube Radio. Plus non, ça, ça, radio. Allait, ça allait pas du tout. Okay. <rire> Donc euh, en ce moment j'en aime en buvant du Gatorade. Je veux juste que vous soyez tous. En train au de prendre des
0: photos, ça va être sur Instagram aussi. Mm. Ah, on va prendre une vidéo parce qu'elle est en train de oh. boire et moi je suis en train de manger des, des beignes. Le
2: Gatorade blanc c'est quand même assez bon, Vanessa. Je te dirais ça. T'as tu pris des Advil euh, ce matin au réveil J'ai pris des Advil, mais surtout moi des gravoles. Arc. Surtout, surtout. <rire> euh, moi quand je suis hangover, over, j'ai un bon petit truc. Je pense que c'est le truc, de la moitié euh, de la planète au complet. C'est, euh, je mange des choses très grasses, ok <rire> Comme euh, euh, je vais me rendre dans une grande chaîne que je ne vais point nommer. La chaîne de l'arche dorée, Vanessa. Ah, ah oui, 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 d'accord et, et, et là, euh, je me dis, j'ai besoin d'un petit jeune gras Tu comprends, j'ai besoin d'un bagel Non, faut-tu dire bagel ah, non, faut... bagel chat comme... bagel Mais je vais être Chicoutimi, puis on dirait qu'à Chicoutimi, on dit bagel Il n'y a, a pas de Saint-Viateur bagel là-bas? Non, il y a juste des bagels au mettre. quest
0: là? Du lard séché Qu'est-ce que vous mangez? On <rire> mange du caribou? Ah bien ça? sûr, ouais. d'accord, d'accord, je comprends <rire>
2: On, on, on se nourrit exclusivement des fruits la de la chasse et de, et de la, pêche. la pêche. Exactement. Non, mais sans blague, moi, mon truc pour le hangover, c'est vraiment de manger gras. Donc, j'avais vraiment envie d'un d'un muffin avec du bacon, d'une petite patate grasse et d'un latte. Et là, juste à côté du bureau, il y a cette fameuse chaîne de restaurants rapides à l'Arche dorée. Et je me rends là, donc, et là... Là, je suis un peu mal à l'aise, OK, de dire ça, mais je vais quand même le dire. Euh, bon, j'étais au truc pour commander euh, mon truc électroniquement, le truc qui, qui nie l'existence des humains. La là.
0: borne électronique Exactement. tactile.
2: Exact. Il y a des mots hein, qui existent. Mais c'est ça ce matin pour moi, les mots... <rire> <rire> mais, une très mais, ce, mais cette borne justement qui fait que de moins en moins d'employés au McDo, et là pendant que je commandais mon fameux trio, il y a quelqu'un qui s'approche de moi et qui me dit Vanessa Destinée, il me dit est-ce que tu pourrais m'acheter de la nourriture puis là j'ai dit pardon, il dit est-ce que tu pourrais m'acheter de la nourriture, j'ai faim, et là Bon, cette personne-là, évidemment, c'est un sans-abri. Il faut dire que ça m'arrive quand même assez euh, régulièrement d'acheter un café ou de la bouffe euh, à, à ce resto-là puis de n'en donner en sortant. Mais que la personne s'approche de moi puis me donne pas vraiment le choix de dire oui ou non, ça un peu m'a un peu prise de fait que mm. je me suis dit, est-ce que j'étais à trois pièces de me faire attaquer ou quelque chose tu sais j'étais j'étais pas bien je me sentais pas je me sentais euh, d'aider mais en même temps euh, je, tu il sais, y, y a vraiment dans notre coin il y a beaucoup 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 d'itinérance puis on apprenait ce matin dans le journal de Montréal que on est en situation d'urgence mm. en ce moment à Montréal hier il y avait tout simplement plus de lit.
0: Comme euh, à chaque année, comme à chaque hiver. Ouais. Il faisait particulièrement froid hier soir. Il faisait quand même moins 25 à Montréal de temps ressenti. Là. Ah oui, j'avais euh. bu trop de vodka pour me rendre compte de ça. <rire> Mais euh, pour ce qui est de, de, de des itinérants, on, on est allé souper avant le partier de Noël et on en a croisé beaucoup sur le chemin et ça me fendait le cœur de les voir dans des boîtes de carton mal habillées sans ressources vraiment, tu sais, avec les gens qui pensaient, parce qu'on veut, veut pas, c'est banalisé, on les remarque plus à un moment donné, mais il y en a tellement.
2: Est-ce qu'on se dit pas tous dans notre tête, ah, mais justement, euh, ils ont des refuges, ils ont tout ce qu'il faut. Et moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, voyons, un itinéraire à Montréal, il est bien, là, il peut manger tous ses repas dans tous les refuges, puis il y a un lit ah, à chaque ouais, soir. Hein. Puis, <rire> je sais pas, ça m'avait un peu fait sursauter, mais en même temps, j'ai un peu cette pensée-là, moi, aussi, qu'à Montréal, il y a tellement de ressources, euh, qu'il y a tellement d'organismes qui leur viennent en aide, mais c'est a l'air que c'est pas le cas, Puis, c'est encore moins le cas pour les femmes itinérantes, qui ont, ils ont bien. moins d'endroits de, où aller. Puis ça m'a amené à me poser la question, Vanessa, si on a la compassion un peu à deux vitesses. C'est-à-dire que moi, dans le temps de Noël, c'est sûr que euh, je suis touchée par la pauvreté, Puis, c'est normal, là, On se dit ah, c'est une période d'opulence, une période un peu où on va acheter des choses dont on n'a pas besoin, on va faire bonbons, on va manger mm -hmm. comme ça se peut pas, on va se promener dans la famille. Puis euh, évidemment, on se dit il y a des gens qui ont n'ont qui pas de famille, il y a des gens qui ont n'ont qui pas le même privilège que nous, qui n'auront qui pas de cadeaux. Puis on pense à la guignolée, à la guignolée, pardon, à l'école de mes enfants. On ramasse de la bouffe. Tu sais, C'est une période de l'année où on
0: les fameuses denrées non périssables qu'on ramasse pour les familles un peu plus démunies. Oui, aussi, et là,
2: j'essaie je, d'expliquer à ma fille cette semaine qu'on ne met pas seulement les affaires qu'on aille dans la boîte pour les pauvres. Oh non! Ben, on n'a on on a pas un peu tous tendance à faire à ça. des fèves de lima, genre. Oui, tu sais. <rire> là, J'essaie je, je, d'expliquer à Sophie, j'étais les pauvres, ils n'aiment pas ça non plus, des fèves de lima et des lentilles. Sophie, on, on va mettre des. bonnes choses. On va mettre des biscuits au chocolat, puis là, je vois bon, juste la soupe Lipton dégueu. Ben, ben, ben C'est parce ouais. qu'ils peuvent s'en acheter. Les biscuits soda, oh my God. C'est vrai, as raison. Hein? On met les affaires qui nous tentent pas de manger nos vieux fonds d'armoire, des cannes que ça fait deux ans qu'ils sont dans le garde-robe, moi, je, euh, je, à chaque année depuis deux ans, je me dis, OK, je, vais, je prends 20 je vais à l'épicerie puis j'achète des affaires de luxe, c'est-à-dire des petits biscuits tu sais, à 4 la boîte du oh. chocolat, des chips, euh, pas des affaires bonnes pour mm. la santé nécessairement, là, des trucs qu'on qu aime s'acheter, mais qui sont quand même des luxes. Quand t'as pas d'argent pour nourrir tes enfants, je pense pas que tu vas t'acheter des biscuits à 4 avec du chocolat non. ou noisettes par-dessus, des Ferrero Rocher,
0: name it. Euh, puis du chef boyardi euh, le soir au 20 carte c'est assez ordinaire quand on y pense. Ben ça. Là, donc,
2: euh, pensons-y qu'on donne des affaires. Qu'est-ce hum. qu'on aimerait recevoir? J'ajouterais aussi pour les femmes, n'hésitez pas à donner des produits euh, sanitaires, donc des serviettes hygiéniques, des oui, ça tampons. Coûte
0: ça coûte excessivement cher. Du savon, de la pâte à dents, tous ces produits-là. Des shampoings. Oui, qu'on prend pour acquis, qu'on qu pense. En fait, c'est ce qui coûte le plus cher dans les paniers d'épicerie. Donc, si vous en avez en trop ou si vous, vous avez une pensée pour ça, faites juste en acheter. Le mettre dans votre panier, c est, c est, je pense que ça peut être utile à toute une famille. Ben, Il faut,
2: faut donner des affaires qu'on aimerait recevoir. Pratico moi c'est pratique. C moi c'est ça que j'essaie <rire> d'enseigner à mes enfants. Puis c'est la même affaire pour les jouets, parce que j'en ai déjà parlé euh, ici. Euh, chez nous la consigne c'est euh, on compte les cadeaux de Noël. Mettons que tu reçois sept cadeaux de Noël, il y a sept choses qui doivent sortir de la maison. On ouais, t'en parlait l'autre fois. Hum, parce euh, que c'est pas vrai que moi je vais accumuler du stock sans arrêt là. Euh, puis c'est pas sept choses euh, qui sont plus bonnes puis que taille Là c'est cette affaire que tu joues plus avec nécessairement, mais qui sont en bon état puis qui pourront mmh. faire plaisir. Euh, moi j'aime bien aider l'organisme mère avec pouvoir. Oui. Euh, c'est dans la un organisme qui vient en aide au qui sont seules avec de jeunes enfants donc c'est le map, on peut aller porter des jouets on peut aller porter des livres, on peut aller porter des vêtements ils sont toujours dans le besoin puis ça m'amène à dire justement, je reviens sur mon truc qu'on a la compassion à deux vitesses dans le temps de Noël là. Oui. parce que dans le temps de Noël, on est tous conscientisés, là. on veut vraiment aider puis moi, euh, j'étais tellement motiviste cette année que je voulais aller faire du bénévolat le 24 Ouh. décembre parce que j'aurais pas mes enfants. Mm -hmm. Donc, j'ai appelé différents euh, organismes et ils ont ri de moi. Ils n'ont pas, pas ri de moi méchamment, mais ah. ils, ils, ils m'ont dit, madame, on est plein, des bénévoles, il y en a plein mm -hmm. à ce temps-ci de l'année. Tout le al... monde se sent
0: généreux dans le temps de Noël. Hein, c'est ça, ça. c'est
2: dans le fond, il faut aller faire du bénévolat. Au mois de mars, au mois de mai, il faut donner. Ce n'est pas juste dans le temps de Noël qu'il faut donner, qu'il faut donner du temps, puis donner des choses. C'est à l'année longue. Puis Les organismes comme euh, euh, Première Moisson, je pense Moisson Montréal, le disent oui. assez régulièrement.
0: Ils faminent le reste de l'année.
2: Ben oui, le reste de l'année, il n'y a rien. Puis dans le Noël, ils savent plus quoi faire avec ce qu'ils leur est donné, tu Ah wow. Donc c'est un peu, euh, en tout cas, mon message ce matin, c'est vraiment de, de dire, eh, oui, aidons durant le temps de Noël, mais essayons de faire notre part toute l'année, puis soyons conscients que les gens qui sont dans le besoin, ils n'arrêtent pas d'être dans le besoin le 2 janvier. Là. Au contraire. <rire> au contraire. C'est la pire
0: période là, qui s'enchaîne. C'est avec les longs mois d'hiver c'est ça, le mois de mars, février, mars là, ça doit être une période très très creuse. Oui. Même l'été, le Noël des qu'on parle.
2: C'est pas ça, mais euh, tu en hiver, là, les denrées, les l'épicerie, les fruits, les légumes là, c'est quand même très, très cher. Oui, je sais qu'on peut acheter congelé dans des sacs. Mais les pauvres aussi aiment ça, manger des légumes frais, Vanessa. On l'oublie souvent.
0: Arrête donc, toi.
2: Ils ont les mêmes goûts que nous autres,
0: donc Je te jure. Pas juste la scrap.
2: On a tendance à l'oublier. Tu sais, puis on essaye aussi de s'acheter une bonne conscience. Moi, ça me donne une bonne conscience, personnellement, quand je fais un petit geste en sortant de l'épicerie. je donne deux piastres un peu à Botch, là, ils te demandent si tu veux donner pour telle fondation. Puis là, je sors de là, puis je m'en lave un peu les mains. C'est un peu tout ça qu'on fait. Tu le donnes-tu pour vrai? Ah, moi, je ne le donne pas. On ne sait jamais
0: quel pourcentage de notre don va réellement à la Mais fondation. Moi, je reviens
2: à mon affaire du guichet de McDo. Là. Moi, je suis mal à l'aise quand on me demande, veux-tu donner De répondre non. Tu es allé la caissière. Te dit, voulez-vous donner 2$ dollars pour les enfants malades Tu sais. Tu réponds pas non. <rire> je
0: sais Mais pas. Mais moi, oui. Moi, je suis sans cœur je réponds non. Pourquoi avoir un intermédiaire quand tu peux contacter directement des organismes qui sont sur le terrain, qui connaissent leur population et qui interviennent parce que directement?
2: Que les gens... Vanessa, t'es naïve.
0: Ben oui, je
2: sais. C'est pas, <rire> vont... pas vrai que les gens vont faire un geste pour donner. Il faut leur faciliter la vie. Donc, si ton bon, geste bon. de donner est inclus dans ta facture d'épicerie, si t'as pas quelque chose à faire de plus dans ta routine qui est déjà ultra chargée pour faire un don, t'auras plus tendance à le faire que si faut que tu pognes ton ordi, que tu checkes un Organisme que tu cherches ou tu pourrais donner, puis que là, tu fasses un virement avec PayPal ou whatever. Il n'y a de... personne qui fait ça, Vanessa. Non, mais tu
0: l'as dit, tu t'en laves les mains après, tu as l'impression que tu as, as la conscience tranquille. Non, tu te sens ça sent bien un peu. Quoi? <rire> tu
2: te sens bien pendant ben que oui, c'est ça, ça t'aide à mieux
0: dormir le soir. Tu penses que tu as fait ta part pour l'humanité, alors que c'est tellement. Tu peux faire tellement plus que ce 2 $-là. Tu peux mieux l'investir. Tu peux cibler des organismes qui offrent différents services plutôt que de remettre un gros chèque blanc à genre un organisme. T'sais.
2: Ben un gros chèque, c'est quand même pas pire. Oui, là. bon, ça se
0: prend <rire> <bien. rire> Moi, je vais le prendre. Mais non, mais je sais que ça se prend bien mais il y a tellement d'autres façons d'aider, tu en donnant du temps notamment, puis ça je pense qu'on le souligne pas assez. Puis en
2: don, en, en donnant toute l'année surtout. Oui. Alors Vanessa, de quoi tu nous parles
0: Ah ben moi euh, écoute euh, du, du point de vue des nouvelles euh, j'ai c'est assez tranquille. Hein? On le sent que c'est la période des fêtes. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. pas c'est pas une nouvelle dramatique, mais c'est toute la saga de saint élie de caxton avec le compteur oh, oui. Fred Pellerin qui s'est fait tasser. Les gens sont fâchés. Les gens sont très fâchés sur les réseaux sociaux et je pense qu'à saint- élie de caxton aussi. Donc, le compteur, en fait, euh, voulait proposer un nouveau projet là, de compte là, pour la saison touristique là, de l'hiver dans son village. Et euh, par un manque d'organisation, en fait, la Ville a comme rejeté son projet et a décidé de récupérer du vieux matériel. Mais en fait, donc, ils
2: ont passé la date limite. À oui. laquelle devait le, le contacter. Parce qu'il
0: y a un horaire très chargé. monsieur Pellerin oui. de nos jours. Et donc, ils ont manqué la chasse-galerie. Mm. <rire> Et donc, euh, ils ont, ils ont récupéré son vieux stock, son vieux matériel, un peu sans son autorisation, dans le fond, parce que lui, il voulait plus faire ce vieux stock-là. Il trouvait que c'était un peu désuet, puis il voulait proposer euh, quelque chose de nouveau pour cette année, mais c'est juste que ça, ça n'a pas été soumis dans les temps. C'était pas par manque de volonté de monsieur Pellerin, c'était vraiment par manque de temps. Et donc, la ville se ramasse à récupérer du stock. Que lui il est pas content fait que là la ville se dit bon ben regarde pour faire simple on va embaucher quelqu'un d'autre on va embaucher une compteuse de Montréal hey.
2: Ok, puis là, quand on sait je le chauvinisme des, des gens des régions, oh. et, et, et j'en suis, je veux dire, quand tu fais un truc en région, la dernière chose que tu veux, c'est engager quelqu'un d'une autre ville pour venir le faire. Ah, de à ta Montréal, place,
0: en plus, puis, la grosse métropole. Puis
2: en plus, Fred Pellerin, quand même, c'est pour saint élie caxton c'est quand même un ambassadeur qui est très, très important. Il y a une cote d'amour incroyable là-bas. Tu sais, saint élie a complètement, je veux dire, euh, euh, s'est vu transformée à cause de son travail. La, la valeur des propriétés a augmenté ah, à ce point-là. hein? – Oui, 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 parce que c'est devenu un village tendance où oui. les gens avaient envie d'acheter des maisons, les gens se une rendent une là. Une
0: région touristique, maintenant, Désormais. dans un secteur non, où on fait un 000, détour. 600
2: 000 touristes. Ah, tu sais. Je veux dire, personne ne savait c'était quoi, Saint-Élie de Caxton avant Fred Pellerin. Fait honnêtement, je comprends les gens d'être mm. un peu fâchés. Je comprends aussi euh, Fred d'être un peu, euh, surpris, mettons. Ben oui. <rire> oui pis, polis.
0: Il, il est un peu, un peu, euh, on, on le sentait, qu'il est un peu désolé aussi pour les gens qui ont acheté leurs billets en pensant que ça serait du nouveau stock. Puis finalement, qui ont payé pour écouter euh, les propositions de Fred Pellerin et finalement se ramasse avec l'histoire d'une conteuse de Montréal. Fred Pellerin, on s'entend que personne critique le travail de cette compteuse-là. On lui a ouais. peut-être une très bonne chance, n'est-ce hein, pas? Mais c'est juste qu'il y, y a eu du cafouillage au niveau de l'administration et que ça fait une situation un peu malaisante.
2: Mettons qu'elle n'arrive pas devant un public conquis à la non, France, ça, mais je, je
0: suis comme très très surprise de cette idée-là de juste récupérer du vieux stock sans vraiment obtenir l'autorisation.
2: Ah mais ça, ça de fait, c'est comme aller faire la première de YouTube là pour elle, ça c'était tout le monde, personne veut la voir, c'est épouvantable. Oh. Elle va passer un très mauvais moment. On lui souhaite bonne chance, joyeux Noël. Joyeux Noël, ding ding ding.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. appelez ou textez
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346
1: Les effrontés à Remets la rondelle vers page on le tire l'arrêt de price aussi facile que de manger un bol grillot Dimanche après l'église Et là c'est Markov Markov remains plecanec Play, -Kanek, Play -Kanek, remet à Remarque Oh il a touché le poteau le poteau le poteau mes amis Wow aussi mal propre que les poteaux chez Paris, mesdames et messieurs eh là Mais parce que tu es excuse. Oh,
2: c'est euh, ce qu'on vient d'entendre c'est euh, c'est un extrait d'une vidéo euh, YouTube qui a rendu célèbre Kevin Raphaël qui est
1: avec ouais. nous ce
0: matin.
2: Hein?
1: Allô Allô
2: humoriste de, humoriste
0: de la relève est-ce qu'on peut te qualifier d'humoriste de la relève pendant combien de temps on peut de me temps?
1: qualifier des gars qui est hangover du party de Noël avant <rires> <peut> de <te> qualifier <rires> du gars qui était sur le stage à s'entacher pauvieu Euh le gars qui a une voix rauque en ce moment mais je suis là et non.
2: Hey, on est tous hangover ici. En tout cas, je te partage volontiers du gather. De on non, se partage on des Advil, c'est malade. Oh oui, mais je, je me sentais
1: full là. important J'avais dit Advil tantôt, des, des Advil tantôt, puis j'en proposais à tout le monde comme si j'étais un pocheur. <rire> je me sentais fou le Mais
0: c'est légal les Advil de le pot yes. aussi là. Il
1: y a ah, même non, non. Légal moi maintenant. je fais pas ça. J'avais pris de pot de ma vie. Mais voyons là, Arrête jure. de taper
2: sur la table. On te le dit. Je avant. sais, mais
1: <rire> elle m'a dit de pas, elle donné des règlements. C'est notre
2: chercheuse marie Pierre Caillé qui avertit tous nos invités de ne pas taper sur la table et visiblement,
0: Engover, c'est ça. Kevin Raphaël n'est pas capable.
2: Kevin, tu vas arrêter de tourner sur ta chaise.
1: Moi, j'ai la tête qui
0: tourne en ce moment. J'ai mal au gage. Il y a un accident qui va se passer. Je studio tu
1: es un enfant. Comme il y a des boutons bleus, rouges. Tu touches à rien. Tu touches à rien. des films. Bon, là, il faut que
2: j'anime l'émission, Kevin Raffael je toi On va revenir à ton vidéo qui a eu quand même 1,4 millions de vues. Puis moi, honnêtement, Mea coupa, je te connaissais pas, mais je suis voir. Shame! Je sais. Il est noir mais Je voulais le dire tantôt, tu ah, viens de brûler mon poids. Bon bon oui, mais il faut que
0: ce soit moi qui le dise il faut que ce soit une personne noire qui dit qu'une autre personne est noire parce que sinon
2: c'est raciste. Mais toi, on a est le droit de rien
0: dire. <rire> <rire> déjà, tellement t'en tellement d'inventer ça. Je viens tellement d'inventer ça pour, genre, l'indigner. <rire>
2: non, je suis trop fatiguée pour être indignée de quoi que ce soit Richard, calme-toi en studio. là Richard, il cogne dans fenêtre. Bon, Kevin Raphaël, dis-nous un peu qui tu es parce que t'es un amateur de lutte, ton show, Kevin Raphaël Show, t'es ta TV au sport. t'es une drôle de bibitte.
1: Parle-nous de euh, toi. Oh, c'est une drôle de bébite. C'est la première fois que je me fais appeler ça. C'est gentil, je pense. C'est ben oui. le genre de bébite qui habite à Montréal ou ceux de genre Val c'est les grosses bébites dégueulasses hey, du région, ouais, ou... <rire> aïe, 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 aïe. Ouh, va pas là. Euh, Ouh, va pas là que toi, que tu, tu viens de quelle région? Tantôt, tu me disais que tu venais d'une région. Tu viens de quelle région? Moi, je
2: viens du Saguenay, euh, là où il y a le célèbre bar de danseuses, puisque tu sembles connaître ça. Non, 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 non. Tu sais, des non, jokes trucs chez Paris. Dans ton extrait, on va revenir à ça. Mais il y a non. le célèbre bar, le JR, à Arvida, où on peut de barres de danse, je vous invite à le faire, c'est la chose la plus drôle que j'ai eu de ma vie. Sur
1: ça, ma carrière. Euh <rire> <rire> non, On moment, a perdu le contrôle. J'ai commen... ah, commencé Encore. avec le commentateur haïtien euh, 1.4 en 24 heures, j'ai appris ça, j'ai payé Codef à VRAC. Tu sais, 1.4 je... en
2: 24 heures, c'est quoi? 1.4 millions des en 24 heures. Ah, de, ouais,
1: de vue? Vu? Vu. Parce que tu as
2: commenté un match des ouais. Canadiens avec un accent haïtien.
1: Ouais. Ben, en fait, ce la entendait. vraie histoire, là, tu sais, je pense que je l'ai raconté une coupe de fois, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Moi, je suis à l'Université de Montréal en communication et je m'en vais faire un examen, je pense que tout se passe bien. Je pense que j'ai étudié, je connais toutes les réponses, j'arrive et c'est pas ce que j'avais étudié. Mais,
2: mais, T'étais au mauvais examen?
1: Je sais pas j'étais où, ok? <rire> T'étais-tu pas... « hangover »? Même pas. Ben, Maintenant ouais. oui, l'autre fois, non. Et, et je me suis levé après 10 minutes. J'ai pris ma copie je l'ai donné au professeur. C'est une page blanche. J'ai appelé mon ami, j'ai dit Yo, faut que je me mette des foules Ça Fait que j'arrive chez eux, j'habite à Laval, Laval ou rien. J'habite à Laval. Puis euh, j'ai crié sur la vidéo des, des Canadiens pendant 20 minutes straight. Il a fait un petit montage, boum, boum, boum. On a ça les à Mais je, Moi, je m'attendais pas à ce que ça explose. Je, je pense j'avais comme 500 abonnés sur euh, ma page Facebook. Là. Puis en 10 minutes, il y avait genre 10 000 vues. Puis là, je vais Oh! » Il se de quoi? Ouais oh ouais. Puis moi, cette journée-là, je travaillais au Leeds, au Carrefour Laval. « Represent les boys. » C'est ça, ça?
2: Le, le magasin de casquettes. Le magasin de ça, casquettes.
1: Dans... Moi, je vendais des casquettes. Sur so, Moi, cette journée-là... Hein? <rire> hein? <rire> ouais, non, mais moi ouais, des casquettes puis, puis la journée où le, on a release la vidéo moi je travaillais cette journée là fait que j'arrive au magasin et pendant que je travaille je fais des entrevues avec genre Paulo avec, avec tout il y a pas encore Il m'aurait appelé mais je faisais des entrevues avec pas. tout le monde mais je servais des clients en même temps fait que pendant que je servais les clients je mettais sur mute <rire> puis là, je parlais aux, <rire> aux clients puis là, je démuteais oui oui la vidéo du combat c'était malade là mais, mais, donc. Ouais, mais qui a partagé
0: quand ça a été viral parce que c'est très des inside haïtiennes un ouais. peu un accent, ouais. tu fais référence à du griot ouais. qui est un plat ouais. Moi, je ne comprenais rien de ce que
2: tu disais.
1: Ouais. Bon, ben, oui non, de... parce que c'est un, un mariage entre la culture haïtienne et la culture québécoise, je trouve. Chez Paris, c'est pas haïtien, mais on a tout le référent de chez Paris. Le griot, on connaît tous quelqu'un qui est déjà... On... Geneviève, non.
0: Mais Geneviève, moi, on,
1: on va t'inviter. mais vraiment ça. <rire> On va t'inviter. Mais tu sais, le griot, c'est quelque chose qui est, qui est commun. T'sais, on a tout entendu parler... À, à, au Québec fait que quand euh, j'ai comme réuni ces deux-là les gens ils ont fait oh wow ok c'est comme un, un beau mariage là tu vas
2: expliquer c'est quoi le griot à goût. c'est hein? un plat de porc euh, oh, okay.
1: là tu parles à notre inférieur so Instagram, good go. vas-y Vanessa vas-y vas-y moi, moi, vas plat de porc vrai, le griot continuer. de ma mère est lit <rire> il est épicé uh, man ma grand-mère ma, ma grand mère ma mère a fait un mix vert je sais pas c'est quoi cette sauce
0: uh, ok moi non plus
1: <rire> mais man ça goûte bon le griot quand elle met ça dessus là avec un comme... petit piqulis ah le pickles faut jamais oublier le pickles c'est quoi? C'est ce quoi? C'est quoi? C'est euh, un piment haïtien? Un ah, c'est piquant? Incréable.
2: Yes, ok. Damn! Ouais, je
1: mais le... tu, tu dis yes, on dirait une salade de chou jusqu'à ce que tu en manges puis tu fais comme God damn! Hell no! Nah. je peux
2: manger très épicé. D'ailleurs, j'ai vu que tu as fait des concours de mangeage épicé avec un, un boxer. Ouais, il... Smokey, ma gueule! Oui, tu l'as mis à terre. Il était KO. Euh, la, mm. la dernière chip, euh, c'est quoi? Vous mettiez de la sauce piquante sur le Ouais, les mais chips?
1: dans le fond, on voulait faire référence à Hot One. C'est ouais. le deuxième show de l'année, le deuxième show du Kevin Raffet Show. Puis on voulait faire référence à l'émission Hot One. J'aime beaucoup. Puis, Simon King, c'est un tough et qui dit Ah oh ouais, oui, ouais, oui. ouais, 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 oh, je vais manger les. Fait que là, on mettait. Il y avait cinq niveaux de sauce piquante et la dernière chip. Pour vrai.
2: Non mais il faut aller voir cette vidéo sur YouTube, c'est hilarant <rire> là. C'est ouais, hilarant. Mais tu
1: comprends pas à quel point après le tournage, quand les caméras sont fermées, on est les deux couchés par terre. c'est
2: clair, vous avez bu le pichet d'eau complet. Ouais, je ouais. non
1: non, on a bu le pichet d'eau, on a bu une pinte de lait chaque. <rire> on est couchés, ils ont un ventilateur sur nos faces et on pleure. Ouais,
2: parce que le, le lait ça annule le piquant. Oui,
1: et ouais, dans la, dans la tête déjà, c'est même pas vrai, OK Fait qu'on est les est deux, c'est pas vrai? Pas ben, je... vrai. en tout cas moi je l'ai pas senti cette journée-là. Fait qu'on est les deux couchés par terre et on pleure, fait que lui il est 6 pieds 5, 280 oui. il braille moi j'ai un show le soir de de ça fait que moi j'arrive sur scène et j'ai chaud j'ai plein de soif ça je continue l'effet piment continue ouais oh, ouais oh, ouais oh, oh, je me sens pas bien et, et je me rappelle j'étais au euh, un bar à Montréal là chez Paris hein chez Paris non non je veux jamais <rire> mais <rire> puis euh, je suis monté simple j'ai dit hey je me sens vraiment pas bien j'ai mangé des ailes pas des ailes de poulet j'ai mangé des chips la avec la sauce piquante, piquante hein. et les gens sont bien arrivés puis je suis resté cinq minutes je suis parti hey, je me sentais pas bien
2: dis-moi Kevin Raphaël, toi qui as fait Codef qui est une émission destin ouais. euh, aux filles qui, qui ouais. passent à vrac. Est-ce que ça passe toujours par ailleurs? Oui, ça passe toujours. Moi, je, là, je suis rendu
1: à halte à vrac. Là. Exactement. Mais c'est ouais. quoi
2: ton rapport aux filles?
1: Je, 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 je les respecte. Ah, c'est
2: tout! <rire> Ben, c'est déjà
0: ben, une très déjà bonne C'est déjà une base. très
1: bonne... Moi, je trouve que... Le, ah, les Chiefs, on remporte, ils ont perdu. OK, il okay, y, y a des écrans. Oh, il y a des écrans. Je m'excuse, il y a des écrans. Comment tu mets des écrans? Moi, je regarde, puis je vais parler de la game des on Chiefs. On a cinq écrans de studio et on vient de perdre avec Kevin Raphaël. Contre, euh, mais... Euh,
2: clairement, t'es DA. Je veux juste te ouais, l'annoncer. Je, okay. je
1: joue avec le fil. Mais non, euh, j'ai respect. Je pense que c'est la base de toute chose. Euh, puis après ça, tu développes whatever par rapport aux autres mais je pense que la base c'est ça puis surtout dans, dans tout ce qui s'est passé au courant des, des dernières années puis tu sais on fait comme si ça vient d'arriver mais non Là tu c'est
2: allusion je, au mouvement moi aussi mouvement Me
1: tout puis, puis plus que ça euh, on fait comme si c'est arrivé hier mais non c'est c'est même depuis toujours puis on on a juste pas pris le temps d'écouter ou de regarder ou, ou de prendre le temps de, de, de leur donner assez d'amour pour qu'ils viennent de l'avant puis tu sais euh, moi je suis un gars de sport le oui, sport you know puis dans le monde du sport on, on malheureusement, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on... F... Les discours qu'on dit sont pas bons. Il faut qu'on qu fasse un attention. a culture de Boys Club, que... wow. de Locker Mais, Room Oui, puis non, parce que moi, maintenant, parce que si j'arrive à TVA Sports, puis je vois des femmes comme Fred Gay qui sont extrêmement talentueuses, puis qui devraient être encore plus à la télévision, euh, je regarde Walker hockey les Canadiennes qui sont comme les canadiens ils sont aussi tu sais là on est bon cette année mais ils ont gagné des championnats puis on n'en parle jamais je pense à Venus Williams qui a fait dire tu peux pas porter ce suit là puis qui est arrivé avec Serena? un tutu euh, As dit Vénus mais c'est Serena hein? ouais, ah, Vénus c'est la poche des deux c'est euh,
0: pas la poche c'est <rire> qu'il y a une maladie auto-immune qui l'empêche <rire> ouais, de performer j'ai dit,
1: dit Vénus mais Serena tu hey. sais il y a plein il y a plein de femmes qui sont tu sais même à la lutte je commente la lutte puis la MVP cette année c'est une femme c'est quoi la MVP euh, la, la lutteuse par excellence la meilleure lutteuse celle qui, qui avait le plus grand impact puis qui rapportait plus d'argent, selon moi, c'est une femme. Parce qu'elle s'appelle Becky Lynch. Puis, moi, commenter ses actions, ça me rendait heureux. Fait que, non, man, il faut les respecter au début. Puis après, ça, ouais, je les aime. Je, 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 puis, je veux être gentil avec eux.
2: Mais, tu parlais du monde du sport, euh, évidemment. Euh, bon, les, les sportifs n'ont on pas nécessairement bonne réputation. Il y a beaucoup la culture du Boys Club, justement. Mais tu dis, je, je Mais voudrais. Mais c'était plus avant, ça. Oui, puis là, tu dis, je voudrais comme, que les gens s'intéressent plus au sport, au féminin, c'est-à-dire aux sportif. Mais est-ce que, est que les gens qui somme ces chaînes-là, j'ai l'impression que ça ne les intéresse pas vraiment. Ah, c'est pas, pas vrai. vrai. Pas euh, vrai?
1: Quand, quand je suis allé, allé voir le match d'ouverture des Canadiennes, tu le je suis un gros fan, puis il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis ils jouent leur game à guichet fermé euh, de saison régulière euh, quand ils jouent à Place Belle ou, ou à Michel Normandin. Il y a une demande qui est là il faut juste tu il faut juste continuer à, à tu sais que les artistes on aille voir les games puis qu'on les mette dans nos stories Instagram puis qu'on qu'on tu sais puis là je parle des Canadiennes, mais soit au golf que ce soit euh, partant artistique tu sais Joanie Rochette il a, il a fallu qu'il arrive une tragédie pour mmh. qu'on se mette vraiment à triper sur elle mais elle était déjà très bonne avant tu sais patin de vitesse aussi avec Marianne saint gelet tu sais moi je, je on a tellement de femmes talentueuses au Québec je veux juste qu'on prenne le temps de un leur donner un peu d'amour leur dire qu'ils sont bonnes puis prendre le temps de leur donner le spotlight qu'ils devraient avoir
2: parce qu'ils ont moins de commandites ces femmes là non euh,
1: ça dépend c'est qui tu sais moi j'ai tout le temps l'argent des gens je sais pas je sais pas comment ils fonctionnent mais tu sais c'est sûr que tu vas voir une game des Canadiens tu vas voir une game c'est différent. Tu vois, euh, au patin de vitesse, je pense que c'est Marianne. Elle, elle me dira le contraire si, euh, si c'est le cas, mais je pense que Marianne elle a eu une bonne place au Québec euh, avant qu'elle prenne sa retraite. Mais tu je trouve que y a, tu sais, mettons, euh, Mariève qui est maintenant championne du monde de boxe, mais avant qu'elle remporte, c'est la première femme de l'histoire au Québec à remporter le championnat. De...
2: Oui, puis ça a quand même été euh, éclipsé sa victoire par mais la oui. tragédie ouais. avec Adonis Stevenson. Ça a été
1: éclipsé, mais tu sais, c'est une tragédie en même temps, mais. On n'en parlait pas beaucoup avant, t'sais, on en mmh. parlait un peu, on en parlait juste assez. Puis, je pense qu'à TV Sport, on a vraiment pris le temps de parler d'elle, mais je pense que moi, j'ai découvert une personnalité, là cette femme-là est merveilleuse, cette femme-là est unique, là. puis j'ai juste le goût d'aller de, de, me promener dans la rue avec, puis qu'on pendant des années parce qu'elle est merveilleuse, fait que, ouais, non, non faut-je leur donner plus de place? C'est qu'on sait
0: que, de toute façon, ici au Québec, au niveau du sport, le hockey prend une très, très grande ouais. place en général dans le média, donc ça laisse pas beaucoup pour les, ouais. les
1: sportifs professionnels. c'est correct, c'est correct de, de que le hockey prenne la place, mais euh, je pense que les, les fans, ils tripent beaucoup sur le football, ils trippent euh, beaucoup sur le baseball, on veut qu'une qui revient à Montréal. Moi, je me rappelle, c'est la seule sortie avec mes parents parce que les billets étaient 5 pièces, le dog était une pièce. Fait que le billet était 5 pièces. On arrivait là-bas, botte, avais un maximum, ils te donnaient un maximum de 12 hot dogs que tu peux manger. <rire> puis en, 12 même, hot
2: dogs, je sais même pas comment c'est humainement possible de manger Mais 12 hot dogs.
0: pourquoi parler de 12 hot dogs ce matin? Ça va pas. <rire> du tout,
1: Mais tu sais, c'est fou là, puis il y avait tellement pas beaucoup de monde au stade à la fin. Puis moi, c'est ma seule sortie avec mon père. Là. On n'avait pas beaucoup de sous, puis que tellement pas cher. Tu allais là-bas en métro, tu rendu, puis fait que le baseball me manque. Puis je pense que les 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 gens à Montréal ils tripent oui sur le sport mais tripent sur ils tripent oui sur le hockey mais sur le sport en général. Les effrontés.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187
1: Que Radio. 1877
0: 827
1: 2346. Là, un 2 contre 3 sur Emilin. Emiline est prêt. Emiline, c'est le rocher du salut. Beau bon jeu défensif de Yemelin qui relance l'attaque. Et la France tire vers le filet. Retour à Wood. Le serré le but. Mes amis, l'Éternel est mon berger, je ne moquerai de rien. J'adore ouais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est l'accent
0: haïtien dans toute sa splendeur. Oh, yeah. Dis-moi, moi ça me fait rire évidemment moi. parce que j'aime bien. Tu sais, j'imagine que grandi avec un prince à New York où ben on oui, a des accents oui, oui. haïtiens imités ah, oui. dans la voix de Eddie Murphy. Ben juste des mon, mon
1: grand-père, mon, mon père, ma grand. Tu sais, c'est Age for Life. Là. Oui. C'est mon grand-père, il parle, je sais même pas qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui. <rire> tu comprends pas Non, mais je comprends. C'est ce que je comprends, mais tu sais tu sais, mon grand-père, c'est Haïti pur. <rire> S'il pouvait avoir un cheval pour se promener à Montréal, il le ferait. Que, euh, non, man, Et nice. moi,
0: j'écoute tes capsules et je vois ça comme une forme d'hommage mais je me demande si ça a bien été reçu par l'ensemble ouais. de la communauté en général. Ben, parce qu'il y a quand même un clash générationnel. Là.
1: Ben oui. Ben, moi, je te dis, ben, je pense que oui. J'ai pas eu de, de mauvais feedback. Mais c'est parce que je pense que les gens, comme tu dis, se rendent compte que c'est un hommage, que c'est un « je t'aime » à la culture haïtienne. Puis c'est de dire « j'ai le goût de faire découvrir ça aux gens, j'ai le goût que ça soit inclusif. Euh, puis comme je t'ai dit en faisant le mariage entre les deux la culture haïtienne et la culture québécoise, on dirait que c'est plus facile euh, à accepter, tu sais. Euh, quand je fais quand je commente la lutte, j'utilise encore beaucoup d'expressions haïtiennes, si je mets pas de c'est pas le personnage, c'est vraiment moi qui parle. Euh, puis à la lutte, je joue le rôle un peu d'un méchant, mais mais je rajoute des expressions haïtiennes puis moi quand les gens ils viennent me voir sur la rue puis qu'ils me disent tonnerre ou qu'ils me disent Jésus Marie Joseph, <rire> moi tu sais c'est malade là, mm. c'est moi dans ma c'est un héritage que je laisse ici. Euh, J'ai quand même une,
0: une question pour ouais. toi. Dis-moi, si c'était un comédien blanc qui faisait ce que tu ouais. faisais, donc en imitant l'accent ouais. haïtien ouais. de cette façon-là, est-ce que toi, tu serais insulté?
1: Ben oui, parce que c'est pas... Tu as euh, le droit d'être Oui, parce que c'est pas... Je pense que c'est le même débat que les gens ont eu avec Slav. C'est tellement touchy c'est tellement dangereux comme terrain que si, tu sais, moi, j'ai vu j'ai rencontré un monsieur, c'est un, un, un blanc, c'est un italien, il parle mieux créole que n'importe qui. C'est René je connais. Rosa. Oui.
0: C'est René Rosa sur oui. lequel j'ai fait un reportage.
1: Oui, pour oui, table puis vu, de mesdames et je l'ai vu. Je l'ai vu. ce monsieur-là, si, moi je te dis, si un lui en faisait un, je serais pas fâché parce que lui, est, il, il est la culture haïtienne, il est tout ce qu'il y a de beau dans la culture haïtienne. Tu vois qu'il a grandi là-dedans, tu vois qu'il respecte, puis que, que ça, ça vient de lui, puis c'est personnel. C'est la même chose pour moi, c'est que c'était personnel, puis c'est un personnage que j'ai modelé à travers mes parents, mes grands-parents, donc quoi. Ouais.
0: Donc c'est pas pour rire deux. Jamais mais de la vie. Pour honorer, ben non, au contraire, vrai. je suis
1: tout le temps au forefront. Si j'ai du temps, si vous avez besoin de moi, let me know, je, je veux être la personne que les, la communauté haïtienne appelle quand il y a quelque chose, puis je veux que les, les jeunes de la communauté haïtienne disent, ouais, mais Kev est à la télévision, puis Kev il est lui-même. Moi aussi, je peux. Mm. Moi, quand j'écoutais la télévision, je, je regardais pierre rouge je regardais Chantal Maccabé, je voyais aucun, aucune personne qui me ressemblait. Maintenant, les kids haïtiens ils peuvent dire... Ils peuvent ils peuvent avoir le choix, en fait. Ils peuvent avoir le choix de dire hey, « J'aimerais ça être un peu comme Kev ou j'aimerais ça être un peu comme Fred Gay ou j'aimerais ça être un peu comme Dave Morissette. » Tu sais, c'est nice.
0: Je reviens sur les imitations parce que souvent, quand je parle avec mes amis blancs, ils se demandent « Comment ça se fait que Sugar Sammy, lui, il a le droit d'imiter toutes les ethnies, mais quand un blanc le fait... C'est quoi la différence justement entre un comédien blanc, un Sugar Sammy puis un Kevin Raphael
1: Ben Sugar tu Sugar fait ses affaires, il assume. Moi je fais mes affaires, j'assume. Je pense que à la fin de la journée, l'humour c'est personnel. L'humour c'est sa euh, ça vient de parce à la fin de la journée, faut juste que tu assumes qu'est-ce que tu fais. Tu sais, il y, y a des humoristes comme moi là, des il y a des humoristes que j'entends là, moi Alex Douville, là, vous le connaissez peut-être pas, mais moi c'est un humoriste que j'aime beaucoup puis il dit des choses. Puis moi je suis comme god, moi je pourrais jamais Ça va dire très ce loin que tu dis. Ouais. <rire> Mais il assume puis les gens acceptent parce que à la fin, c'est toi qui choisis tu payes ton billet pour aller le voir. C'est toi qui choisis mmh. tu cliques pour voir la vidéo. C'est toi qui choisis si tu vas voir ça Samy ou pas. fait t'sais, Les gens qui chialent sur, sur Mazda, mais ne vont pas voir Chancho. Sur Ma elle, Mariana Mazda, sur, Mariana Maza, Maza, sur faits, elle va pas le voir Chancho. Ouais. Elle n'a pas besoin de toi. Elle veut avoir des gens qui... qui aiment et qui, qui tripe à, 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 dans cet univers-là. Même chose pour moi, même chose pour les autres, je pense.
2: Pourquoi tu penses qu'en humour, on accuse toujours les femmes qui ont un langage cru ou qui parlent de sexe d'être vulgaire, alors que les humoristes gars ont parfaitement le droit d'aborder ces questions-là sans être inquiétés d'aucune façon?
1: Ben non, je pense pas. Je pense que ma, Mariana, a, 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 elle approche l'humour à sa façon. Douville approche l'humour à sa façon. Les deux vont loin dans certains cas. puis Je pense pas que... C'est les, les, les dianes euh, sur l'Internet qui vont peut-être être fâchées. Ouais. Mais, mais les, les plus jeunes, je pense qu'on comprend c'est quoi la différence. T'sais. Mais
2: est-ce qu'on a le droit de rire de tout? Parce que, tu sais, on écoutait un extrait, puis même moi, quand je t'allais un peu te découvrir euh, avec l'aide de mon ordinateur, j'entendais la joke que tu as fait sur Paris. T'sais, tu disais, c'est aussi sale qu'un poteau chez Paris, puis j'ai fait I. Tu il y, y a une partie. le cinq ans, ça, probablement que euh, je serais passé sur cette phrase-là, puis j'aurais pas eu un sursaut. Ouais. Ça m'aurait même pas passé par l'esprit de me demander si c'était déplacé. Mais justement, on parlait du MeToo tantôt, on parlait de ouais. comment les choses avaient évolué, puis je me dis. du sexe aussi, ouais, c'est un ouais. grand
0: enjeu, donc oui. on essaie de légitimer leur travail. Ouais, Est-ce est qu'on a le
1: droit de rire de tout? Euh, ben, si c'est bien fait, oui. Tu sais, je pense pas que je riais des, des danseuses en tant que telles. Tu sais, je pense que je riais de l'établissement qui est connu à Montréal. Euh, puis tu sais je je pense que tu peux rire de tout si c'est bien fait tu sais faut juste que tu mettes le travail dedans puis tu sais la ligne de poteau chez Paris on se demandait si on la gardait ou pas puis ah euh, on la gardé parce que je ris pas des femmes qui travaillent là c'est tu sais, les femmes qui travaillent tu sais tu faut jamais rire du travail des gens il y a des gens qui ramassent des poubelles il y a des gens qui sont dans y a des gens qui font de la télé y a des, tu sais il y a de tout puis tout le monde essaie de s'en sortir dans la vie en faisant qu'est-ce qu'il y a à faire donc euh, non tu peux rire de tout faut juste que ce soit bien fait puis je pense que les humoristes d'aujourd'hui les J du temple, les Guillaume Pinot, euh, Pierre-Luc Pommart, puis Sam Breton qui est selon moi, Sam Breton puis Simon Leblanc, les deux meilleurs humoristes en ce moment du côté masculin, du côté féminin Maza, Catherine Levac et plus euh, Rosalie Valencou. Euh, Je pense qu'ils font bien parce qu'ils travaillent fort.
2: Donc toi cette idée qu'on peut plus rien dire, t'achètes pas ça pendant tout là. Mais
1: ça existe pas qu'on peut plus rien dire. Va dans un bar à Montréal puis va voir un show d'humour puis tu vas voir que euh, on dit de tout. Puis, faut juste être conscient de quest ce qu'on fait. faut juste l'assumer. Il oui. faut juste avoir cette conversation-là avec... Moi, il y a des humoristes qui viennent me voir et viennent me dire, Kev est-ce que c'est correct que je fasse cette joke-là? Puis, je dis, mais tu veux faire quoi avec cette joke-là? Ça ah. sert à quoi, cette joke-là? On a cette conversation-là. Pis... Sur des jokes raciales, par exemple? ouais mais qu'il y a une joke sur les noms, whatever. Puis, tu veux aller où avec ça? Puis, si tu veux aller nulle part, mais pourquoi tu l'as fait? Si c'est pour aller à un autre niveau ou faire comprendre des choses à la fin de ton numéro, mais là... On on évolue tous parce que la conversation est entamée à cause de cette joke-là
2: et le malaise en humour est quand même un procédé qui est efficace et qui ben, fonctionne
1: le malaise le rire euh, la, des fois c'est la tristesse L'humour, c'est tellement d'émotions en, en une joke que c'est correct de parler de toutes choses il faut le faire parce que si c'est pas les humoristes qui le font qui vont le faire c'est pas les politiciens qui vont le faire ils le font pas mm. qui qui va le faire ça va pas être euh, euh, moi pendant le Kevin Raphaël show qui va parler de ça parce que c'est pas mon mandat moi pendant euh, pendant le Kevin Raffael show pendant la lutte c'est pas mon mandat quand je suis sur scène des fois j'ai l'opportunité de dire des choses puis de, de faire peut-être des fois réfléchir les gens puis souvent on entend une joke on arrête à qu'est-ce qui nous fait chier puis on continue plus puis il faut juste continuer puis faut entamer les conversations avec les gens parce que des fois tu découvres que ok c'est vraiment comme ça que ça se passe donc, donc, on tu sais donc euh,
2: tu ne on... met pas de limite
1: il y a zéro limite il y a zéro limite faut juste comme je as dit tu sais euh, moi c'est c'est sûr que les femmes c'est un sujet que euh, je, je trouve ça un peu touché parce que je veux pas en nourrir. Aucun... Parce que as un peu peur de,
2: de froisser ou Non, ça parce mal que
1: j'ai grandi dans une maison. j'ai un deux sœurs, j'ai une mère. Fait que, ma maison chez nous, c'est juste des filles. C'est un
2: matriarcat.
1: Ouais, pis... À Laval, <rire> c'est le matriarcat. Donc. Ah, à Laval, chez moi, c'est le <rire> Puis, j'essaie de faire attention. Puis, en parlant avec beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu, je vois à quel point c'est difficile. Euh, tu la job que vous faites, tu vous recevez des messages euh, stupides. Euh, à chaque jour. <rire> à chaque jour. Puis, vous faites. Euh, euh, vous êtes tellement importante pour l'évolution de ce métier-là pour nous faire avancer puis nous faire comprendre d'autres perspectives. Tu sais, euh, j'écoutais un une acompte un journaliste pour le football puis elle a amené un point que seule une mère pouvait amener. Puis les gars ils débattaient là-dessus depuis deux semaines, puis tu sais, ah je suis comme ah je suis de tel côté, je suis de tel côté, puis est arrivé à un point puis j'ai dit "Oh my god, c'est tellement vrai." Mais il y a juste elle qui pouvait amener ce point-là parce qu'elle a le background d'une mère et le fait qu'elle a eu l'opportunité de le dire, puis l'opportunité que moi je puisse l'entendre, ça me fait évoluer, tu sais. Wow. Yeah, c'est ça, c'est des shit que je dis des fois mais je parle de <rire> ben non moi je trouve ben que, bon tu, que tu
2: devrais continuer à parler, écoute Kevin Raphaël je m'en voudrais de t'avoir ici et de ne pas te poser la question de, du baseball parce que là on, ouais. on parle juste de ça depuis
1: deux trois ouais. jours là, le, fa ouais. le
2: fameux peut-être ouais. si possible retour des ouais. Expos qu'est-ce que tu penses de ça parce que ben moi, moi je suis assez
1: la, la journée qu'ils vont l'annoncer moi je vais pleurer là. Oh. Moi, quand, les, quand les Expos sont partis en 2004 j'ai pleuré je pense pendant trois jours c'est mon équipe, c'est mon... Man, c'est mes boys, c'est mon avec mon père, c'est... Oui. Euh, Mais c'est un
2: sport de vieux, parce que l'âge moyen de l'amateur de baseball, c'est quand même 57 ans. Là. Oui,
1: oui, puis non. Parce que moi, quand je vais dans les stades, aux States, euh, moi, mon but vrai. dans la vie, c'est de faire tous les stades. Il y a de tous âges. Il y a des kids, il y a des, des ados, puis ils trippent autant que les plus vieux. C'est juste que ici on n'a on plus de baseball depuis 2004. Fait qu'il y a une génération complète, ou même deux générations presque complètes, qui n'ont pas eu de baseball, qui n'ont pas connu c'est quoi aller au stade puis manger le hot dog à une pièce. Oui,
2: mais ils peuvent Pis, aller à l'Impact, ils peuvent aller au Canadien, ils peuvent aller aux Alouettes. Mais c'est pas, pas la même Pourquoi chose, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce
1: qu'une un, un, game de baseball, c'est lent.
2: C'est fédérateur, on peut jaser.
1: On peut jaser, c'est lent. Puis tu oui, tu restes alerte parce que à tout moment il peut avoir un coup de un coup de circuit ou un, ou un coup sûr, mais moi je trouve que c'est rassembleur parce que es assis dans ta section, c'est tellement long que tu peux parler à tout le monde. Euh, moi, quand je rentre dans un stade de baseball, ça sent, c'est, <rire> c'est, moi, c on dirait que c'est comme un câlin que le stade me fait, quoi. Moi, quand...
2: j'allais aux Yankees, là, ouais. deux ans, puis je suis pas une amatrice de baseball, mais quand même, j'ai pogné de quoi. L'espèce, le pis ah ouais,
1: hein? ben, il y a côté. man, c'est, quand qui en septième manche, tout le monde s'élève et chante la chanson, ouais. man.
2: C'est un sport assez poétique, le, le baseball, hein? puis en plus, tu, tu veux manger les ailes de poulet, là. tu veux tout manger la patate.
1: Ben oui, ben euh, oui. C'est incroyable, c'est, la fin qui me parle dans ce que vous décrivez. Non, pour vrai, mais moi, le baseball, c'est incroyable. Mais quand ça va
2: mais les fêtes folles est intéressante, on a ah l'impression oui. de, de faire partie de quelque chose puis c'est drôle parce que il y a des études qui ont été faites par l'université du Québec à Montréal euh, sur euh, en fait le remplacement du religieux. Okay? c'est-à-dire vu qu'on est dans une société qui est laïcisée, qu'on a plus beaucoup de rituels, ouais. qu'on a plus beaucoup d'endroits où se rassembler, ben le sport euh, est devenu une espèce d'échappatoire, une espèce ouais. de de chose qui fonctionne de la même façon euh, que la religion, c'est-à-dire euh, qui nous relie ensemble, qui donne un sens. Ben oui, pis... C'est ça qu'on vit quand on va dans un stade voir du football, voir du baseball. Ben, va voir un Okay. de
1: hockey en série du Canadien là c'est c'est incroyable là, je t'en parle j'ai des
2: frissons Oui, mais en même temps Kevin ok je suis d'accord avec tout ça puis honnêtement euh, mon cœur me dit j'aimerais ça là, que les expos reviennent ouais. on est tous des nostalgiques tant qu'à ça ramenez-nous les Nordiques tu sais ah, mais aussi. mais quand même là là où, là où je bug un peu c'est quand on me demande comme contribuable d'investir parce que c'est pas rentable parce qu'on on, on, on va leur donner congé de taxes à ces gens là et ils vont avoir ben, des milliers de, de dispositifs facilitants fiscaux puis là moi je suis comme oh tu sais je qu pense qu'il y a d'autres priorités au Québec en ce moment que d'avoir une équipe de baseball, on s'entend.
1: Je, je pense que la personne la mieux placée au Québec en ce moment, ou une des personnes les mieux placées, euh, sur Twitter, c'est Jérémy Filosa, lui, man, il a mis une vidéo de 10 minutes où il explique tout ça, où il explique que on va y arriver, on est capable, on a les installations pour « oui » un jour, il va falloir construire un stade, mais au courant des dernières années, à chaque fois que les Blue Jays sont venus à Montréal, les installations s'améliorent, puis le RIO, je pense que ceux qui prennent la décision, sont de plus en plus satisfaits des installations à Montréal. Fait que, oui, moi aussi, tu sais, c'est mes soucis, j'ai peur un peu de ce qui va se passer. Il faut que les choses soient bien faites pour que les expos reviennent à Montréal. Ça ne pas que ça nous coûte euh, des millions et des millions. Mais, mais je comment pense, faire autrement? Ben, je pense qu'il y a des investisseurs. Euh, le groupe Bronfman, il est là. Euh, pis je, pis de ce que je comprends, de ce que Jérémy Filozay expliquait... Euh, on, on est entre de bonnes mains mettons tu sais il y a Eric gagné là-dedans il y a des anciens expo euh, là-dedans tu sais c'est pas juste une personne qui va prendre une décision puis qui va tout nous mettre dans la merde mm -hmm. euh, puis si c'est le cas j'espère que les gens qui vont être qui vont prendre les décisions finales vont être capables de déceler tout ça puis de dire mais finalement c'est peut-être pas une bonne idée mais en ce moment je moi je suis excité j'ai hâte puis euh, ça va arriver
2: hey merci Kevin Raphaël. ça a été vraiment un euh, plaisir euh, une super belle <rire> on découverte on continue à écouter le Kevin Raffel qui oh, à yeah. te suivre sur TV Aspar ça yeah. me donne envie d'écouter la lutte juste pour t'entendre.
1: Yo, la lutte, tous les mercredis à une heure après Dave. Je suis là, on crie Jésus-Marie-Joseph.
2: Restez branchés. De 9 à 10.
1: Geneviève Peterson.
2: Vanessa Destiné.
1: Les effronter.
2: On est nombreux à écouter euh, District 31, euh, Vanessa, j'en suis, j'essaie je, de le suivre le plus souvent possible. J'aime ça, cette série-là, parce que c'est réaliste. Mais là, euh, <rire> toute l'équipe est un peu plongée dans une controverse ouais. entourant le VIH. Oui, donc, au cours des derniers jours, il y a eu des épisodes là, de La quotidienne
0: qui euh, montraient une enquête sur un couple euh, formé euh, de Mme Nicole Sirois et de Vincent Nantel, donc un couple fictif, évidemment, qui a caché, donc, la femme euh, du couple a caché à son mari, ainsi qu'à d'autres partenaires, qu'elle vivait avec le VIH. Et là, elle se fait confronter par l'enquêteur, l'enquêtrice principale, le personnage d'Isabelle Droit, interprétée par Hélène Bourgeois Leclerc, qui lui dit « Est-ce que vous savez que c'est criminel d'avoir des, des relations sexuelles non pro protégées lorsqu'on est atteint du VIH et qu'on omet de le dire au partenaire? » Et elle va plus loin. Elle va jusqu'à dire, en fait, que le personnage atteint du VIH serait une tueuse en série parce qu'elle ment à propos de sa séropositivité. Et là, controverses parce que c'est un peu des faussetés. C'est-à-dire que, présentement, au pays, il n'y a aucun règlement qui oblige à divulguer son État, à moins qu'il y ait un risque de transmission réelle.
2: Hey, pour vrai, je pensais... C'est vraiment dans la croyance populaire que les gens qui sont séropositifs ouais. doivent absolument le dire, que c'est contre la loi. Je,
0: je, je pensais ça, honnêtement. Non, non Les plus récentes directives du ministère de la Justice du Canada qui ont été émises ce mois-ci, donc le 1er décembre dernier, euh, ça, les citoyens ont, sont pas tenus de divulguer l'information. Seulement s'il y a une transmission euh, vraiment, vraiment sérieuse du VIH. Et on rappelle que la médecine a tellement évolué au cours des 20 dernières années euh, au niveau des traitements, que ce risque-là est très,
2: très amoindri. Oui, et parce qu'avec la trithérapie, tu peux même en venir avoir une et... charge virale qui est nulle.
0: Oui, oui, c'est ça. Donc, les gens meurent plus du sida comme ils, ils mourraient dans les années 70, n'est-ce pas? Et, et le fait aussi de parler de tueuses en série, comme je le disais, le fait qu'on ne meurt plus comme avant de cette maladie-là, c'est un peu weird, c'est un peu bizarre comme, comme
2: formulation. Évidemment, on est dans la fiction, c'est sûr. Ben, mais Moi, c'est ça ma question, parce que quand on raconte une histoire, est-ce qu'on est tenu euh, de dire absolument de respecter les faits, de respecter la science je Mais, me demandais ça, tu sais. Là, il y a une coalition en fait qui pense que
0: l'émission euh, banalise un peu, stigmatise davantage les personnes avec le VIH. Même Réjean Thomas, le fameux médecin de la clinique, euh, directeur de la clinique actuelle, euh, dit que le, la série va jusqu'à colporter euh, des informations vieilles de 30 ans qui nous font reculer en arrière. Et oui, je me pose cette question-là en fait parce que la série District 31 a été célébrée un peu partout
2: pour son réalisme. Ouais, moi, c'est là où le bas blesse peut-être,
0: et, et là, ce, que, ce qui se passe c'est que l'équipe en fait vient dire, oh, ben non, c'est de la fiction, nous, on n'est pas tenu de, de refléter, c'est des personnages fictifs, dans un contexte fictif, fait que nous, on raconte des histoires, c'est tout.
2: Mais attends, là, je suis d'accord Mais... avec avec cette équipe-là, puis avec les auteurs en général qui font de la fiction, oui. parce que j'en suis, c'est que comme auteur, on devrait être libre de raconter l'histoire qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut prendre, et là, c'est malheureux un personnage euh, séropositif, euh, puis euh, le mettre au centre de notre histoire, et raconter une histoire avec ce personnage-là, et le faire mal paraître, si on veut ou lui faire poser des actions qui sont euh, négatives, ou lui faire poser des gestes euh, répréhensibles, ben, on est libre de le faire. T'sais, moi, je suis toujours un peu prudente avec ces affaires-là, mais par contre, c'est vrai que Colporter de la mauvaise information, de l'information fausse, euh, mm -hmm. via une série. Euh, une ça série pose où des gens sont en uniforme, donc c'est une policière qui dit ça quand même. Je ouais, pense mais que ça, ça reste un une impact. histoire. Je pense que les séries policières Vanessa, si tu regardes des, les grandes séries qui passent sur HBO, à Netflix, tout ça, il y a plein les policiers ou même les séries médicales. Je veux dire, les médecins regardent ça puis se disent, voyons, c'est pas réaliste, c'est oui, pas comme ça que ça se passe. Exagéré. Le but c'est de raconter une bonne histoire, faut pas perdre ça de vue. Faut là. pas perdre ça de vue, c'est souvent exagéré.
0: Je veux dire quand Dr House pose un diagnostic ben, en genre 24 heures. Il y a
2: personne qui se lève en santé mentale pour dire oh mon Dieu ceci n'est pas une bonne représentation de la schizophrénie ça véhicule des mauvaises informations mais sur non, la santé
0: mentale je oui. pense quand même qu'il y a des, e des, des informations factuelles qui qui doivent être représentées je pense
2: que les créateurs c'est de... plus là oui. c'est plus dans relater les faits si tu dis des fausses c'est pas inventer des maladies qui n'existent pas là en mais encore dirais... là pourquoi pas dans Grey's Anatomy ils font sans arrêt <rire> ah, c'est vrai <rire> ben oui
0: tu sais je veux dire que Shonda Rhimes la créatrice était plus rigoureuse mais, mais c'est
2: pour ça que moi tu sais je trouve c'est un bon débat cette affaire là parce que d'un côté je comprends les coalitions je comprends les organismes communautaires dont c'est le travail, OK, d'éduquer de, de, les gens, aussi de faire passer de la bonne euh, information, aussi de déstigmatiser certains, certains, ma, certains états, certaines maladies, certaines Sachant problématiques. c'est une émission populaire diffusée à heure de grande écoute sur le diffuseur oui, mais public, il y a une responsabilité d'éducation. Ben, en, ben, en même temps, Vanessa, là où je ne suis pas d'accord, c'est de me dire qu'en fiction, on se doit euh, d'être juste, de, de représenter des vraies choses et de passer de la vraie information. Si on commence ça, là, ça ne va, ça va juste plus finir. Là. Je comprends, mais encore une fois, je reviens
0: au fait que District 31 a été célébré de partout, même par des anciens policiers à la retraite en disant « Wow, vous avez été très rigoureux dans votre façon de dépeindre les enquêtes à l'écran. On ben, dirait presque que vous avez des informateurs tellement c'est réaliste Mais ben, c'est super, Alors, sauf
2: qu'ils ils sont pas tenus à cause de ça, parce qu'il y a un effet de réalisme euh, de, de se faire le véhicule euh, d'évangélisation et euh, d'éducation populaire. C'est aux organismes de le faire. Mais c'est quand même... Il y, y a beaucoup d'affaires dans le voilà. moi j'ai
0: vraiment de la misère avec une information qu'on pourrait prendre parce que c'est ça tu l'as dit tout à l'heure dans la conscience populaire tout le monde pense que le fait de divulguer euh, de, de cacher son état de séropositivité, c'est c'est mmh.
2: illégal mais ça contribue à entretenir certains ben, préjugés ça, t'sais. puis quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire la différence entre la réalité et la fiction c'est-à-dire qu'il y a des des acteurs qui se promènent dans la rue <rire> qui se font insulter parce que leur personnage est un méchant tu je pense en fait je faisait offrir des cannes de nourriture Oui, mais même plus récemment dans la série rupture tu il y a un avocat qui est joué par Normand Lamour vraiment pas aimé, puis Normand même racontait qu'il se fait insulter sur la rue, puis tu sais, parce que les gens y croient, ou quand Marina Orsini est morte dans l'ancien compte, les gens <rire> envoyaient littéralement des insultes à TVA pour dire « Mais pourquoi vous l'avez tué? » Tu les gens ont de la misère faire par la, la part des choses, donc c'est sûr que euh, tu sais, il faut, faut prendre ça en compte qu'on écrit des séries, puis se dire qu'on a quand même une répercussion puis une responsabilité, mais moi, je reviens encore que comme auteur, euh, tu sais, on, on devrait avoir le droit de raconter l'histoire qu'on veut, mais bien entendu, quand on relate de l'information, euh, c'est toujours bien de vérifier. – Qui concerne des maladies bien réelles des situations bien
0: réelles, oh, il y aurait une plus de loi. C'est un contexte au Québec, au Canada. Tu sais, je veux dire, à ah, c'est là que n'embarque
2: a... pas. Ah, il y a des
0: devoirs qui auraient dû être faits. Et dans toutes
2: les séries médicales, il y a des aberrations sur le cancer. Tu sais, il y avait un site web où, où ils relataient toutes les faussetés dans Grey's Anatomy. Je pense que c'était quelque chose comme 1000 entrées. <rire> il y avait carrément des, tu sais, des, des erreurs de diagnostic, des, des maladies qui n'existent pas, des choses qui peuvent tout simplement pas se passer. Mm -hmm. Donc voilà, un, quand même un, un bon débat. Moi, je, je, je conclue cette semaine en te parlant de quelque chose d'un peu drôle parce que, bon, on l'a dit, c'était notre partie de hier. Et là, qu'est-ce qui se passe, mettons, Vanessa, dans un parti de bureau, si tu te pètes la fiole? Oh, si tu bois un peu ce trop. C'est ce qui s'est passé hier, Geneviève. T'es tombée? Oh, non, ben... Non? <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont été indemnisés ok euh, par leurs employeurs parce qu'ils euh, ont eu des accidents pendant les parties de bureau. ok euh, Par exemple, au milieu d'un spin Noël, un chef cuisinier s'improvise, Dieu de la danse, se déhanche comme un malade, se luxe la colonne et il est indemnisé. <rire> Ou encore euh, une fille qui agrippe une autre personne, Personne en dansant qui propulse sur le plancher, l'autre se fait mal et ces deux personnes-là euh, ont, ont été reconnues. Le tribunal a reconnu qu'il y avait le droit d'indemniser Vanessa euh, comme s'il avait été au travail parce que euh, soit le parti euh, est financé par le bureau, soit le bureau euh, euh, fournit un moyen de transport mmh. ou euh, paye quelque chose pour ses employés. Mais même quand c'est pas le cas, comme l'activité de parti de bureau est considérée comme une activité essentielle. Est Enfiel, au travail. Oui. Ben, C'est-à-dire que c'est là pour créer des liens, pour... Euh, tu renforcement d'équipe, du team, team building. building. <rire> oui, exactement. <rire> donc, ça, ça a une utilité pour les employeurs, donc c'est considéré, entre guillemets, comme essentiel. Donc, il y a des personnes qui ont été euh, indemnisées à ce niveau-là. Je sais pas si nous, hier, on a... J'aurais certainement pu être indemnisée euh, pour... Certainement.
0: Un accident est si vite arrivé et ils sont arrivés, Geneviève. Ben oh. Mais moi, il s'est
2: rien passé, bon, ben. je suis rentrée très de bonheur, très, très de bonheur. Mais comme quoi, euh, peut-être que ça va donner une autre raison aux employeurs de de faire moins de parties de Noël, <rire> parce oh, qu'ils vont avoir non, peur de, de se faire poursuivre pour des accidents de travail. Écoute, voilà sur Mais. ces sages paroles, c'est la fin de notre semaine ensemble, Vanessa. Mais oui! Nous allons aller en paix. Euh, nous coucher en boule, sans doute, Je sais pas, je, vais aller, je vais aller finir mon, mon get ready, et je crois que je vais être beaucoup plus sage euh, cette fin de semaine oui. euh, qu'à mon partys de bureau d'IA. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'être là chaque matin avec nous, de 9 à 10. On se retrouve euh, lundi prochain, comme d'habitude, en forme. Il y a Richard Martineau qui suit, et Richard, je le vois par la fenêtre en ce moment, il est un peu cerné. <rire>